0: Fala, fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Henrique é, E eu tô vindo aqui dar um recadinho pra vocês antes de começar o episódio dessa semana É que nessa semana a gente teve um probleminha aí com o nosso armazenamento dos episódios Acabamos perdendo o episódio da semana E esse aqui tá tendo que ser editado às pressas por mim na madrugada do lançamento aí A gente geralmente lança 4 horas da manhã do, da quinta-feira, então eu tô tendo essa madrugada aí pra, pra editar e ele e mandar pra vocês, então não, não liguem aí com a, a qualidade um pouco inferior comparada aos outros episódios, porque sou eu que tô editando aqui às pressas, e para cumprir aí o nosso comprometimento de mais de 70 episódios sem, sem falta, toda semana, toda quinta-feira sem falta, é, a gente decidiu fazer essa edição rápida e jogar para vocês não ficarem sem podcast na semana beleza? Então é, também queria avisar para vocês que como teve todo esse problema, essa semana, esse episódio que vocês vão ouvir hoje, né é o especial de Watchmen que a gente vai falar um pouco dos quadrinhos para você que não leu e que não sabe o que, que é e semana que vem também vai lançar o episódio das séries, falando sobre a série Watchmen que é... É, lançou há pouco tempo aí na HBO, então não estranha em uma semana seguida, duas semanas seguidas de Watchmen, porque teve, ocorreu esse problema e acabou tendo que sair assim, beleza? Então fiquem aí com esse episódio do Pitaco, até uma próxima. Olá, olá, ouvintes do Pitaco e Prosa, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é Henrique Amêndola, isso mesmo, o host de vocês de hoje. E hoje aqui na bancada do Pitaco, eu tô sem o meu amigo yu que não pôde comparecer. E hoje aqui eu vou falar sobre Watchmen, vai ser um especial de Watchmen Eu vou falar um pouco sobre os quadrinhos de Watchmen, porque a série aí de saiu, ela vai é, seguir a história do quadrinho e não do filme do Zack Snyder, que a maioria conhece, né, mas... Vai seguir dos quadrinhos e a galera que tá um pouco perdida, que não sabe muito bem por onde ir, o que, o que aconteceu realmente, vai saber por esse cast aqui. A gente vai dar uma explicadinha, falar um pouco sobre os personagens, sobre o universo. E quem eu trouxe aqui hoje para falar é, sobre o Otman, sobre o quadrinho de Otman, é ninguém mais, ninguém menos que o nosso editor Rafa. Fala, Rafa, beleza?
1: Fala, Rick, tudo bom? Show de bola. De bola. E Vamos é aí, falar a gente, desse...
0: dessa maravilha, né? Ah.
1: <risos> vamos falar dessa
0: bíblia que o Alan Moore e o David Gibbons ilustrou. É isso aí, vamos lá então pro cast? Vambora! Bora! Então, acho que a gente... Vamos começar falando um pouco sobre os criadores, né? O HQ foi lançado em 86, bastante antigo aí. Principalmente para mim, porque eu sou milênio, como o yu sempre fala, né? <risos> é. E ela foi criada aí pelo Alan Moore e Dave Gibbons, né? O Alan Moore foi o que escreveu aí, o Dave Gibbons, junto a ele aí, foi o artista, fez a arte maravilhosa desse quadrinho. Isso. Eles foram os criadores. E a, a HQ, ela sobrevive até hoje, é o, considerada uma das me melhores HQs de todos os tempos, né? É, nas listas dos melhores livros também, ela é considerada um dos melhores... É, o Alan Moore é um cara excepcional, como todo mundo sabe O cara criou esse universo E a partir daí, é até engraçado que a partir daí ele não quis se envolver em mais nada Ele criou e acabou, tá, tá acabada pra ele Então, mas é, é, é um universo muito, muito rico em, não só o universo do quadrinho, mas também o quadrinho é, é uma obra de arte, a gente pode falar, Sim. e a gente, assim, o quadrinho, ele começa, ele, ele se passa no universo aí, em 1985, né, e é um universo distópico, um mundo distópico, onde o presidente Nixon ainda é presidente, né, uhum. ocorreram, a história dos Estados Unidos é modificada aí pelo quadrinho, ele permanece presidente, e nesse, nesse universo de Watchmen tem a existência aí de heróis, né? O que, o que a gente vê na maioria dos quadrinhos são heróis, mas nesse são heróis diferentes. São mais vigilantes, mascarados do que heróis, né? Do que super-heróis. Porque geralmente o que a gente vê em quadrinhos Marvel, DC, são, quadrinhos, são heróis super-poderosos, né? Que não tem poder, laser e tudo mais. Aqui <risos> são, são pessoas comuns, né? Habilidosas, algo do tipo, que não tem poderes alguns, algum, mas eles se fantasiam, vamos dizer assim, né, Rafa?
1: Sim, eles são só vigilantes comuns, eles não têm poder nenhum, que uhum. quer fazer justiça com as próprias mãos, porque o seriado trabalha isso um pouco bom, um pouco melhor. Na HQ uhum. não fica muito bem explicado, mas Sim. é um pessoal que queria ser de justiça, né, e a polícia não estava dando muita conta. Uhum. E aí, desde a época de 30 ali, com o da Justice, né, o Justiça encapuzado, ele começou tudo e uhum. depois deu início aí a vários super-heróis, super-heróis não, né, vigilantes, é, vigilantes que, é. que vão virar aí os Minute Men mais pra frente.
0: É, exatamente e o legal do Watchmen é que ele tem todos esses vigilantes, que são pessoas completamente normais, uhum. mas um deles, que surge depois de muito tempo, é sim. o Doutor Manhattan, né, que é o personagem mais icônico aí de Watchmen, que é o Azulão né? O azulão pelado? <risos> <risos> a gente pode é, falar dele assim, mas ele é o único que tem poder. É um, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente dos personagens em si, mas uhum. nesse universo ele é o único super poderoso aí né? que, que aparece.
1: Uhum, é o único que tem poderes que ganhou sem querer até a é, pra...
0: exatamente.
1: Não foi lá <risos> Superman que ele nasceu com é. poderes, e tudo mais, ele ganhou.
0: Ganhou como todo, como todo é, herói normal, né? Herói Hulk, Marvel. É, é, todo herói Marvel, exatamente. <risos> todo herói foi Marvel. Destruído, foi destruído é. e depois ficou super poderoso, exatamente. Uh -huh. Mas é, vamos falar um pouquinho também sobre os aspectos do quadrinho? Uh -huh. Porque é uma coisa de, de você ficar maluco. Eu nunca tinha lido o Watchmen e eu só tinha assistido o filme quando novo. Ah, é, sim. Sim, e eu fui conhecer, na verdade fui saber que tinha quadrinho de Ótimo depois de ver o filme, porque era muito novo, então, é, nem ligava muito para essas coisas. E Sim, agora, que um ficou... de 2009, né, já faz é, 10 anos já que nós. 10 sou. anos de filme, exatamente, uhum. exatamente. Eu tô velho, meu Deus, eu vi isso no cinema. <risos> é. <risos> <risos> Pô, eu não, uma coisa engraçada, Rafa, que eu queria falar, que quando eu fui assistir o filme de Ótimo eu não podia, porque eu era menor de idade. Então eu ia Nossa, na locadora é pegava. Eu pegava o, o filme, botava na bancada pra pagar, e o cara falava, ó, oh, esse aqui você não pode ver, não. Eu, puta merda, quero ver não herói, nada. né? Quero ver filme de herói. É, é <risos> filme entendi. de herói.
1: Doutor Manhattan <risos> lá no barzinho lá e tal, história a tripa de todo mundo, vai sangue pro teto. Tudo pé. <risos> é, o filme é exatamente. <risos>
0: é, Fez certo o atendente aí da locadora. Né? Fez, <risos> não ia me traumatizar. Fez,
1: fez o, fez o trabalho.
0: <risos> fez o trabalho dele. É, exatamente. Mas o quadrinho aí, ele... Ele, eu, eu li há pouco tempo, quando eu soube que sairia a série na, na, na HBO, né? E uhum. eu li ele, cara, foi de explodir a cabeça pra mim. Foi uma obra, assim, que eu falei, cara, isso aqui é coisa de outro mundo, eu nunca vou ler um quadrinho tão bom e eu acho que eu não vou mesmo. Eu acho que é verdade até essa. É verdade. verdade. Uhum. É um quadrinho
1: que não tem comparação. Todo mundo uhum. tentou fazer alguma coisa igual, mas ninguém conseguiu, não.
0: Exatamente. E um, um aspecto muito... É... É, presente dentro da narrativa do quadrinho é a metalinguagem, a utilização da metalinguagem, né? É, uhum. o, o Rafa pode até me ajudar nessa parte, porque ele, o quadrinho tá o tempo todo... Primeiro, que tem um quadrinho dentro do quadrinho, não é não, Rafa? Um quadrinho dentro do quadrinho. então um menino
1: que ele fica lendo na banca, né? Eu acho que ele nem uhum. pagou aquele... Aquele, aquele quadrinho. Ele ia lá, ali um pouquinho e ia embora. Que é o uhum. Conto do Cargueiro Negro. Que é uma Exatamente. história que se passa dentro do universo de Watchmen, ali no quadrinho. E que toda vez que ela aparece, ela tá tendo alguma relação com o que tá acontecendo no, no quadrinho. São uhum. umas alegorias bem esquisitas. O, o cara ali. É, é um navio pirata, basicamente, onde só ele sobreviveu ali. Parece que aconteceu algum naufrágio, alguma coisa assim. E esse uhum. navio. É, Cheio de morto vivo Ele chega numa ilha É uma coisa bem, bem sem pena nem cabeça assim, Mas sim,
0: sim. você vai acompanhando Onde vai parar esse quadrinho Dentro do quadrinho Exato. E, <risos> e para tudo isso eles têm uma explicação Por que, que o menino tá lendo um quadrinho de pirata É porque na é. época os quadrinhos De heróis meio que ficaram impopulares né? E aí veio a febre dos piratas né? O que é comum hoje em dia também acontecer é, uhum. Em diversas mídias, né? Mas Não. eles explicam... E, e é legal que essa parte da banca de jornal... Estão é toda, toda, tá contando a história do Watchmen normal, com os personagens de Watchmen... Uhum. E de repente eles vão para a banca de jornal, do nada, né? E é a mesma banca de jornal sempre. É a mesma banca de jornal. É. E o legal é que a banca, ela te dá, ela te situa melhor no universo, né? Tem ali o, o jornaleiro falando com os, os clientes, né? E ele meio que te situa, fala, ó, tá acontecendo isso, isso e isso no cenário atual uhum. político aí, né? É muito legal é, isso. ele é o,
1: faz papel de orelha, né? para explicar a gente que não tá no universo exatamente. ali
0: o que tá acontecendo. Uhum. Nada melhor. Nada é que uma
1: le... banca de jornal, né?
0: É exatamente, <risos> é onde a informação corre, né? Onde uhum. a, a, a notícia corre, né? Sim. E... E esse negócio do, do Cargueiro Negro, né, do quadrinho, é muito legal mesmo, a, 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 toda hora que ele entra no quadrinho, você lê o quadrinho junto com o menino, né, eles botam lá o quadrinho pra você ler, Sim. e toda hora que ele vai pro quadrinho, ele fala alguma coisa no quadrinho e ele fica mesclando, né, entre o quadrinho e a história real a, acontecendo ali no, no, na, na história de Watchmen, né? e uhum. ele, as dois são similares, né, são, são praticamente a mesma coisa acontecendo em aspectos diferentes, né.
1: Sim. Pra adaptar isso aí pro cinema, o Zack Snyder ele fez um, um, um filme diferente, ele fez separado. Ele uhum. fez o filme do Watchmen E aí ele fez o ponto do cargueiro negro animado, como se fosse um desenho. Uhum. E. Batman tem várias versões em filme, mas tem uma versão que é o Ultimate Cut, que ele mescla o quadrinho. O, o quadrinho, a animação. Não, a animação, com o filme. Uhum. Então chega lá pras 4 horas de filme. Porque ele faz Sim. as mesmas. Os mesmos cortes que tem no quadrinho, ele faz no filme, com animação.
0: É, e aí fica mais fiel ainda ao quadrinho, né? Sim. Além dessa, do quadrinho dentro do quadrinho, é, todo final de... O, o, o Watchmen é composto por 12 capítulos, né? Uhum. O quadrinho de Watchmen é composto por 12 quadrinhos, 12 capítulos. E em todo final de capítulo, eles te dão ali, é... Uma, um, alguma coisa pra também te situar ali nesse universo, ou pra te explicar algo no passado, ou uhum. pra te explicar o motivo de estar tá acontecendo alguma coisa. Todo final de capítulo ele te dá, sei lá, uma matéria de jornal, ou, por exemplo, no capítulo do Rorschach, aparece a ficha de polícia dele, né, a ficha da prisão, onde, quando ele foi preso, uhum. é, aparece trechos de alguns livros, né, então uhum. também serve pra isso, né.
1: É, o, o livro em questão é o sobre o Capuz, que é o primeiro Coruja, que ele foi parte dos Minutemen, e ele fez essa é, biografia aí, que ele conta bastidores aí dos Minutemen.
0: Conta algumas, ele, ele prevê algumas origens também, como do, do Capuz que você falou, né? O, o... Justiça, Justiça capuzada Exatamente. Uhum. O escritor é o Hollis Mason, né? Que é o Coruja 1. Que é a gente coruja também deve falar, um deve falar um pouquinho ali pra frente dele. Mas... Uhum. É muito legal também essa como, como o Alan Moore fez para te situar no universo. Ele só ele não só te falou. Até porque no quadrinho é difícil ele só te falar assim. De um jeito, tipo, com os personagens falando, ficaria meio escroto, né? Tipo, sim, o Rochaque falando, nossa, está acontecendo isso na América, né? <risos> <risos> é,
1: eu, eu tenho que ser um quadrinho muito bem construído pra colocar isso na narrativa. E eu acho que é... foi uma sacada legal colocar essa metalinguagem, de colocar livros, entrevista.
0: E aprofunda, né, a, a, a história ali, fica um negócio bem mais profundo, né? Você vê muito mais longe, né?
1: Aham, uhum, sim, você vê propaganda da época, você vê muita uhum. coisa legal.
0: Exatamente, você, você sempre você se situa ali, né? Você parece que tá no universo, tá lendo jornal, tá vendo matéria, tá vendo propaganda. Você fica ali, é como se estivesse vivendo ali junto com o quadrinho. Isso é muito maneiro, cara, muito uhum. legal mesmo. É tipo o que fizeram é... no filme
1: do, uhum. do Robocop que o primeiro Robocop que tem um, uhum. um universo meio futurista. Aí, você, aí de vez em quando tem um, um comercial de TV muito escroto, muito mal feito, sim, sim. que te uhum. situa mais ou menos no universo.
0: É, exatamente, <risos> deixa mais à vontade, né, não fica uhum. tão longe, é, <risos> é verdade. É, é, outro aspecto também do quadrinho sensacional, que eu acho que é um dos melhores, que eu fico maluco mesmo, eu, eu tava lendo do lado da minha namorada de vez em quando, eu parava de ler e mostrava pra ela, falava, olha só que irado isso aqui, que uhum. a arte, cara, a arte do quadrinho é uma coisa maravilhosa, é apesar lindo. de ter sido... Feita em 1986 uhum. Ela é, ainda hoje Eu acho uma arte maravilhosa Tem quadrinhos que saem hoje que não chegam aos pés do, da, da, da arte do ótimo, certo?
1: Sim, sim é uma, é, Tem uns capítulos que Se demais mesmo uhum. O David Gibbs é um ilustrador foda pra caramba
0: E não só é, a, O desenho mesmo, né? o traço né? Que o pessoal uhum. fala do desenho mas também a, as sacadas que eles tiveram na arte, não sei, Você com certeza percebeu, é muito, muito. Difícil de não perceber. Uhum. Que as transições, cara, são muito bem feitas. Toda hora, por exemplo, aparece ali o, o Dr. Manhattan. Tem uma cena, uma, uma imagem que ele tá no, no túmulo. E aí a, a, o quadrinho pega uma imagem dele de lado, assim. Virado pra frente com a cabeça meio baixa. E daí uhum. o próximo quadrinho é ele nessa mesma posição. Só que aí é, sem paletó. Em outro local, acontecendo outra coisa. Então essas transições de quadrinho para quadrinho, só que utilizando as mesmas imagens quase, é, uhum. isso para mim é, é de, de explodir a cabeça, cara. Eu acho muito animal, muito animal.
1: Uhum, é demais. A, a, o jeito que foi escrito, o, jeito que o
0: enquadramento que foi usado é uhum. incrível. É. Por isso que eu acho que, eu não sei se você concorda comigo, Rafa, uhum. que a criação de um quadrinho é diferente de um filme ou de alguma de uma série, por exemplo, em que o dire... numa série o diretor escreve tudo ele, ele... Não escreve, o roteirista escreve Mas o diretor meio que comanda tudo ali E o diretor de arte não tem tanto envolvimento na história Eu acho que um quadrinho é diferente Eu acho que eles meio que fazem juntos né, a história o, o, a... Tanto que eu dou bastante crédito ao Dave Gibbons pelo, pela história Porque ele não seria a mesma coisa né Se não fosse ele ali junto com Alan Moore Então você concorda comigo, Rafa? Que um quadrinho é diferente de um filme nesse aspecto?
1: Sim, é. tanto é que o próprio Alan Moore, ele é o cara que odeia todas as adaptações que fizeram dos quadrinhos dele porque uhum. ele fala que a mídia que ele planejou e quis contar essa história, foi o quadrinho então não uhum. dá pra você de acordo com ele, né, não dá pra você Sim. adaptar 100% do do que ele quis dizer, com o que ele quis passar, passando para outra mídia, passando para alguma animação, para filme, para livro, sim, sim, sim. por causa dessas, dessas coisas que a gente até citou aqui, essa transição de quadros que ele usa, essa metalinguagem, Exato. é uma experiência totalmente diferente você ver o filme e ler o quadrinho, é muita coisa que Exatamente. fica de fora, que você precisa, existe até uma um, chama motion graphic, que eles tentaram fazer Uhum. pegando quadro a quadro do quadrinho e transformando em filme, é como se fosse uma animação meio em flash, assim, que lançou na Sim. época do filme também, que dura quase sete uhum. horas de duração <risos> quadrinho <risos> por quadrinho mas aí tem a interpretação, é. eles falam né? é meio tosco assim é uhum. então, ele deve ter se revirado lá na casinha dele da Inglaterra, que fica isolado naquele essa atrocidade, de acordo com o que eles fizeram.
0: É verdade, é verdade. A, a todo mundo. Sim...
1: <risos>
0: é, é muito é, é expressivo a arte. Tem, tem até um capítulo, agora eu não vou lembrar qual é, cara. Mas tem um capítulo que fica variando entre a o Dr. Manhattan. E a Lori com o Coruja. E fica alternando e, tipo, um falando o que tá acontecendo com o outro. Sabe? As histórias meio que andando juntas ali, acontecendo quase a mesma coisa. Uhum. É, é um negócio. Você tem que ler para ver. Não tem como a gente explicar aqui, certo?
1: Uhum.
0: <risos> Todas as nações estão impressionadas com a notícia desta manhã. Possivelmente o evento de maior significância da história moderna. É verdade. O Super-Homem existe. E ele é americano. Agora vamos falar um pouco sobre o início de tudo, né? O, o Rafa já deu uma prévia e falou um pouco sobre o Justiça Encapuzada, é, a gente falou um pouco do Coruja, né? o primeiro Coruja, e tudo começou com o Justiça Encapuzada, ele é o primeiro vigilante, Sim. né o primeiro que aparece, e, e aí depois é formado os Minutemen, né? que são os... os... Os, os grupo, prim... O grupo de vigilantes, o primeiro grupo de vigilantes, né? É, a
1: primeira geração.
0: Exato, a primeira geração, exatamente. Na anos dos
1: 40, por aí, uhum. na, na época da Segunda Guerra Mundial.
0: Ela é composta aí por os mais famosos, né? Vou falar que, que é o Justiça Encapuzada, né? Que é aquele que usa uma, um capuz e uma... uma é... Uma corda no pescoço mesmo de... de uma forca, se fosse, né? Como se, já fosse um é, como se fosse uma forca. Né? Exatamente, como se fosse uma forca mesmo. É, é. Tem o Coruja, o primeiro Coruja, que foi o que escreveu o livro lá que a gente falou. Tem o um Comediante, uh -huh. que é um personagem-chave também no, no, na, na história de watchman Tem o Spectral também. É, então... começa com ele. É, exatamente, uh -huh. então essa primeira geração foi a, a que a gente, a gente primeiro não é introduzido a ela no, no, no quadrinho, mas depois a gente vê toda uhum. a importância e tudo mais né? tem toda a história uhum. o, a, a backstory aí de Watchmen vem tudo dessa galera, né? Sim, sim dentro, eu acho que o caso, um dos casos mais importantes aí dentro desse 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 núcleo dos Minutemen, que não é uhum. tão extenso, não é tão, é, não é tão profundo, né? Quanto é o, o outro, mas... Isso. Tem aquele caso do, 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 do comediante com a espectral, né? Primeiro, assim, é. primeiro tem a tentativa de estupro... É tentativa não. Primeiro tem o estupro do comediante em cima da espectral, Sim. certo? Aham, uhum, primeiro espectral. É. Exatamente, a primeira espectral, é, que aí o Justiça Encapuzada impede e tudo mais, isso é muito bem é, mostrado no filme, o filme mostra essa parte muito bem, é, uh -huh. e aí depois tem o caso deles dois, né, a espectral com o comediante tem um caso e um ano depois nasce a Laurie, né, a Laurie. Isso. exatamente, que vai ser aí depois a segunda espectral, a espectral 2. E
1: isso, isso aí é um, é um spoiler <risos> Lá do final Que é, a gente só descobre isso bem lá na frente isso É, dá muito um... louco eu, um, Confunde o, um, até o Dr. Manhattan isso
0: Exato, o Watchman ele, ele é tão eu, eu gostei tanto Porque eu li o quadrinho, eu lendo o quadrinho inteiro Você não entende a maioria das coisas Que tá acontecendo, você fica em dúvida é. em muita coisa Tem muito mistério envolvido, né uhum. E só no final eles te dão um, Uma dica do que tá acontecendo Mas... Sim. É, mas voltando aos minutos, eles se aposentam aí em 49 e é, acaba, esses vigilantes acabam, não existem mais é, durante um bom uhum. tempo aí, né? E Sim. Então aí depois de muitos anos, eu não lembro agora o ano exato. É, você lembra? Rafa? Ah, eu também não. É, o ano então... exato
1: que eles começaram a, a segunda geração, né? Não me é, lembro.
0: Então é, eu também não me lembro. Mas aí depois surgiu um novo grupo de vigilantes aí, que chamado de Crime uhum. Busters, né? Eu não sei como é a tradução uhum. deles também, mas crime, os Crime Busters. É, uhum. Que aí é composto pelo comediante, o mesmo comediante do, dos Minutemen,
1: né? Isso, é, o... é, é um dos únicos que estão ali. Ele e o Capitão Metrópolis, só que o Capitão Metrópolis nem aparece muito. De logo se
0: é, Ele serve ali como uma, um instrumento para juntar a galera, né? A ponte, exatamente. É. É. Uhum. Uhum. E é composto pela Lori, né? Que é a segunda espectral Espectral 2. Aham composto também por, pelo Coruja, que é o segundo Coruja, e já já a gente vai explicar por que segundo Coruja.
1: Por que é o segundo Coruja?
0: É, e depois também pelo Rorschach, que é um dos principais também. Eu acho que ele é o mais perto de um protagonista em Watchmen, né? No, Sim. Na história. É, também o Dias, que é o Adrian Veidt, e o Doutor Manhattan. Vamos começar aí falando é, nessa ordem que a gente falou, explicando mais ou menos quem são os personagens. É... Uhum. O comediante, como a gente falou ali em cima, ele é o cara que começa tudo, né? É, o nome dele em real é Edward Blake, e ele, o quadrinho começa com a morte dele, certo?
1: Certo. É o, que, é o estopim
0: para começar o quadrinho. Se não tivesse a morte dele, não ia ter uhum. quadrinho. <risos> Exatamente. A, a morte dele começa a intrigar ali o, o Rorschach, que é mais ou menos o Batman do ótimo do, do né? O detetive ali. Exato,
1: o detetive.
0: Né? E ele é muito comparado ao Batman. E o comediante morre, ele começa com ele morrendo, mas aí depois tem outros flashbacks, né? Mostrando o, o comediante antes. E ele é um puta babaca, né? O comediante é o é. maior babaca aí de Watchmen. é. Ele é o um um cara mais
1: escroto que tem. É, tem
0: o cara é um horroroso. O cara é. é uhum. tem, tem até. Ele participou da guerra do Vietnã, né? Depois a gente vai falar também mais sobre essa guerra do Vietnã. Mas ele participa da uhum. guerra do Vietnã com o do Dr. Manhattan e tudo mais. E tem uma cena é, muito legal que eu acho que a gente pode falar o é, um porquê dela no Dr. Manhattan, que vem a seguir também que é a, a, a cena em que ele mata a mulher grávida, né? A mulher que chega pra Sim. ele e fala que tá grávida dele, ele vai lá e Enquanto mata eles ela. eles
1: estão na, na guerra do Vietnã, né?
0: Exatamente, ele engravida uma, engravida uma vietnamita, certo?
1: Uma é, vai saber quantas, né? que aquela ali foi cobrar Não, é. ele. É, exatamente.
0: <risos> aquela foi cobrar ele e acaba, é, ele acaba matando ela a sangue, a sangue frio com o Dr. Manhattan do lado dele e a gente fica sem entender nada, né? Mas... Uhum. Mas o comediante depois, ele... É, ele... Não,
1: ele tem sangue frio mesmo. Então...
0: É, sim, ele, ele é, é horrível, assim. Ele é o personagem mais lixo do Watchmen, se você for olhar. Um doce, sim. né? <risos> um doce. Um doce, <risos> um doce. Porque o Watchmen é meio lotado desse cara. Tem
1: muito. Tem muito. <risos>
0: Mas... Moral no
1: Watchmen é difícil achar quem tem.
0: Exatamente, exatamente. E de... ele é um dos vigilantes, porque depois que esses é, novos vigilantes foram... Se juntaram, né? para formar os Crimebusters Busters Eles é, escutaram uhum. um pouco sobre E aí depois veio é, uma intriga aí da população Dos policiais principalmente, né? Falando, ah... Sim, eles entraram é, em greve É, meio que entraram em greve Falando, ah, se tem esses caras aí, esses vigilantes Por que, que a gente tem que ficar na rua, né? A gente, a gente uhum. tá aqui meio que para nada, né? E uhum. teve meio que essa revolta da polícia Que daí, da onde saiu aquela frase famosa Que é, who watches the watchmen, né? É, quem vigia os vigilantes Exatamente uhum. E aí, depois dessa revolta toda, é criada a Lei Keen, né? Keen, eu acho que uhum. fala Kim, não tenho certeza. É, Mas é a Lei Kim, né? E uhum. a Lei Keen consistia em, na proibição dos vigilantes. Os vigilantes, na, a partir daquele momento, seriam proibidos de, de, de exercer ali sua função como vigilante. É, só que o comediante, como sempre... É, lutou em guerras, é, trabalhou pelo, pro governo, ele continuou ali sendo o vigilante, só que registrado, vamos dizer assim, né? O vigilante que continua na ativa. Ele virou um funcionário do governo, né? Exato, exatamente. Pe junto com o Dr. Manhattan, permanece ali sendo é, o vigilante do governo, vamos dizer assim. O cara... É ele e o Dr. Manhattan. Exato. O Dr. Manhattan, ele. A gente vai falar mais dele agora, né? Ele. Então, assim, comediante. <risos> uhum. é, é mais ou menos isso. Ele é morto no começo do quadrinho. É... Uhum participa da guerra do Vietnã nos flashbacks ali do quadrinho e também trabalhava muito pro governo Era o cara o queridinho do governo mesmo sendo o maior babaca do, do, do grupo né sim é muito interessante isso e aí tem o Dr Manhattan né que foi o único que continuou trabalhando como é, é, vigilante depois da Lei e uh -huh. o Dr Manhattan é um dos personagens o personagem mais interessante para mim mais genial cara que é mais desmembrado aí né, dentro da, da história dele, o que é mais... O storytelling dele é um negócio absurdo, né? A gente falou ali em cima que ele virou um, um super-herói, é o único herói, né? É o único com poderes. E ele virou um super-herói a partir do acidente, né? Ele foi desintegrado. Primeiro que o nome dele era John Osterman. Ele era um físico, né? Era um físico, trabalhava com partículas e bababá,
1: né? Aham. Uhum. <risos> bem, bem clichê. Bem é, clichê.
0: É, exatamente. É, é, é o... É o... É o Bruce ali, né? Bruce, é, o não. Bruce, é. é o Bruce Banner, é o Bruce Benner. Banner. <risos> é. Mas ele foi desintegrado numa câmera de testes, né? Foi totalmente destruído e depois surgiu de novo. É, com a sua consciência sobreviveu e ele conseguiu se reconstituir todo azul Isso. e peladão, né? Com a biluga de fora.
1: Uma bilonga de fora, uma bela bilonga.
0: <risos> e aí depois de dele aparecer aí para o cientista e tudo mais, ele é apresentado é, ao público aí como o doutor Manhattan, ele nem queria se, se chamar assim, né? ele não via motivo.
1: Não é, é. tem um nome, né?
0: É, mas aí o governo ali com aquele apelo ao um patriotismo americano ali, ele é chamado de doutor Manhattan. Doutor Manhattan. É. Uhum. E... A partir daí, ele, quando ele surge, ele acaba causando aí uma certa tensão aí no, 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 na, na situação política aí da, dos Estados Unidos, né, Rafa?
1: É, já tava numa guerra já estavam na Guerra Fria, não sei se nessa época já estava na Guerra Fria quando ele surgiu. Mas a história se viu mais ou menos é o que acontece no nosso mundo aí, no nosso universo, onde uhum. teve essa, esse conflito entre Rússia e Estados Unidos. Certo. E isso vai se levando cada vez mais na, na história do quadrinho. E o Dr. Manhattan, ele é, uma, uma, é o que segura a Rússia de atacar os Estados Unidos. A União Soviética, né, na época. Sim. Que o Dr. Manhattan, ele é a, é a defesa dos Estados Unidos. Mas também é o que faz a, a União Soviética querer atacar ainda mais. Porque Sim. eles não têm o Dr. Manhattan, então... <risos> fica mais é. tenso
0: ainda. O surgimento do Dr. Manhattan causa toda uma tensão, ele, ele escala ali a, a, a Guerra Fria para o outro patamar, assim, né? Os Estados Unidos é, não, tem agora... Na
1: Guerra Vietnã, eles ganham é. a guerra,
0: né? ao contrário do nosso, nossa nosso realidade.
1: universo aqui, Sim. eles ganharam e graças ao Dr. Manhattan, que Exato. o Nixon foi lá, pediu para Dr. Manhattan ajudar nessa guerra, ele foi lá, passava a mãozinha no... Ficou gigante Sim. Passava a mãozinha assim, Explodia dia tudo todo mundo né?
0: é. uhum, E pronto é. O Dr. Manhattan ele acabou Sendo aí essa chave pra guerra Ele virou uma arma Ele era utilizado tipo, Os Estados Unidos tinham o Dr. Manhattan Como os Vingadores tinham o Hulk uhum. <risos> mas, mas como eu disse antes Ele é o único super ele é praticamente um deus, né? Ele é aí o. Ele não é só superpoderoso, ele é praticamente um deus. O cara manipula Sim. a matéria, né? Ele consegue manipular a matéria, os átomos e os e os elétrons. O cara é o bicho. É, é, ele ele faz qualquer
1: coisa com qualquer coisa. Ele muda os átomos, Exato. ele cria ar onde não tem,
0: ele cria castelos surgindo do nada, ele transforma. Ele porta. Ele transforma qualquer coisa em ouro, ele faz o que ele quiser, praticamente. Sim. Aham. Né? Uh -huh. E, além disso tudo, além do poder de manipular a matéria, ele também consegue ver passado, presente e futuro simultaneamente. Ele não só é, vê o seu futuro e acabou, assim, ele tá vivendo o presente. Não, ele tá vivendo todas as linhas temporais possíveis é, aí. Ao na, mesmo na, tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. Ao mesmo tempo. Ele não consegue enxergar, é, por exemplo, Rafa... É, um exemplo, ele não consegue falar assim, ó. Oh, o Henrique começou o pitaco ali alguns minutos atrás. Não, ele, pra ele o pitaco tá começando ao mesmo tempo que vai acabar, entendeu? É, Sim. É um negócio ele muito. sabe o
1: que a gente falou até. Tá? Uhum.
0: <risos> Exatamente, já sabe Meu... o que a gente vai falar. <risos> melhor no presente ou onisciente. Exatamente. Isso é muito. É muito louco, cara. Porque como que você vai representar um cara desse, super poderoso, um negócio absurdo desse, dentro de um de um quadrinho, né? E ele uhum. fa... o Alan Moore faz isso com maestria, né não, é não Rafa? Sim, uhum, é, ele retratou
1: ele como ele foi perdendo a humanidade. Ele é tão foda, sabia fazer qualquer coisa, que a humanidade foi perdendo o, o... o charme. Ele não tinha mais interesse por nada, ele queria e... fazer as experiências dele. E o Adrian, que é o outro... Personagem-chave aqui da história, ele uhum. conseguiu ocupar bastante o Dr.
0: Manhattan. É, exatamente. <risos> por ser o, Doutor o, Doutor o homem. Manhattan, é, por ser o mais inteligente usa. do mundo e tudo mais, né?
1: Aham, uhum, o Sim. William, ele conseguiu fazer alguns projetos com o Dr. Manhattan e o Dr. Manhattan estava muito contentão em ser útil desse jeito, fazendo uhum. o que ele mais sabe fazer, que é transformar é, matéria em outros tipos de coisa, fazendo um. Fez carro elétrico, acabou é. com, com, com um monte de energia renovável que é. tinha. É o louco que no,
0: no quadrinho, <risos> em 86, né? Ele já tinham carros elétricos no quadrinho. É, por, uh -huh. Pela não necessidade aí de, de, de combustíveis fósseis, né? O doutor Manhattan, além de tudo isso ser uma arma de guerra e tudo mais, ele. A, o avanço da tecnologia vai a mil, né? Ele, ele faz Sim. coisas absurdas. Né? Uh
1: -huh. Aham. Tecnologia Sim. de 186 nessa época. É o bicho, é. A nave do, o coruja tem uma nave boa é, assim, é, é, é quase um drone, só que sem as hélices. <risos> é, é, é o negócio 86.
0: mesmo, é. Bem a tecnologia louco, avançou é. bastante. Uhum. Uhum. E como o Rafa falou, é, o Dr Manhattan meio que perde a, a, a esperança, mas o interesse no ser humano, né? Como Ele os... fica meio sem
1: sentimento, né? É, um exato. Assim apático.
0: É, o que é esperado, na real, de um cara que é onipotente, né? O cara vai meio que uhum. falar, ah, mano, eu vou ficar quieto na minha, esses, esses humanos estão enchendo meu saco, né? Uhum. Fazem, muita, fazem algumas intrigas com ele, algumas é, calúnias, né? Levantam algumas calúnias sobre ele, então... É, é verdade. Ele, ele acaba ficando... o
1: Dr. Manhattan de fazer muita coisa, de, é, inclusive ele... de ser radioativo.
0: Com esse desinteresse, o, o Dr. Marta vai pra Marte e fica pra lá fica lá em Marte fazendo o que ele quer, faz o castelo de vidro lá dele, é, uhum. fica viajando por Marte, é, ele vai e fica, pra, abandona a Terra de, de uma vez por todas, né, e uhum. o que eu queria falar aqui era um pouco sobre o capítulo que, do Doutor Manhattan, né, ele tem um capítulo pra ele e é uma uhum. coisa excepcional, um negócio absurdo, porque... No, pro... no quadrinho, no, no, no capítulo dele, não tem uma ordem temporal, não tem o, o começo meio e fim ali que a gente vê nos, nos outros capítulos, né? O que a gente vê na, própria, na nossa vida mesmo, né?
1: É, você não sabe se ele tá dando um flashback, se aquilo ali tá acontecendo na hora. Exatamente, e exatamente. Acontece muito, monte, um monte de coisa nesse capítulo, é um capítulo muito importante.
0: Sim, é um cap... o capítulo ele se resume no Dr. Manhattan falando Ó, esse é o ano tal, o dia tal, e tá acontecendo isso. Pá, acabou. Agora a gente tá no ano tal e tá acontecendo isso. Então, assim, ele fica indo e voltando no tempo, pra onde ele quiser, né? E fala uhum. o que tá acontecendo, e pra ele tá acontecendo tudo simultaneamente, e pra gente também. Então, assim, Alan Moore e David uhum. Gibbons conseguiram passar essa visão que o, que o Dr. Manhattan tem do universo, tem do mundo, pra gente, naquele capítulo, certo?
1: Não, ler esse capítulo, ele é... Ele é demais, ele é, é. deixa eu ver qual que ele é. Eu tô com a, a Bíblia, o Velho Testamento, né? De acordo com o <risos> de é o capítulo 4. E o, a foto do capítulo é a foto dele e da ex-mulher dele. Isso quando ele não era o Dr. ele era só o John Austin, né? Sim, exatamente. E essa é a foto aqui, vai do início até o fim do capítulo, caindo no chão. Exato. Ela vai caindo, quando Exato. acaba, ela vai lembrando de que, da, da, do passado, presente e futuro. É, o começa capítulo... com essa foto e termina com essa foto.
0: Exato. O capítulo começa com ele soltando a foto e termina com, ele, com ela caindo no chão, né? Uhum. Olha, que loucura, né, cara? Como que que loucura. Me, como que eu quis fazer um negócio desse? Mas beleza, vamos seguir <risos> aqui pro nosso próximo personagem, porque a gente já tomou bastante tempo com John Osterman, né? Sim. <risos> vamos falar um pouquinho agora sobre a Laurie, que também é um, é um personagem muito, muito chave, apesar de não tem muita importância ali na... Tra... Assim, não é que tem muita importância, mas ela não é... Tem
1: tantos personagens, né? Alguns são mais do que outros.
0: Exatamente, ela fica, acaba ficando muito com um coadjuvante ali, nesse Se existe um coadjuvante. Mas uhum. ela, nesse presente de 85, ela tem um caso com o Coruja, o novo Coruja, né? Uhum. O Coruja novo, o 2. E aí ela era... No capítulo do Dr. Manhattan, ele explica aí, ele... ele... Conta que teve um caso com ela, e aí foram morar juntos, ele vira um casal, ela e o Dr. Manhattan. Mas uhum. após o é, Dr. Manhattan perder a sensibilidade, ali perdeu o, 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 a, os sentimentos praticamente, né? Quem vai querer ficar com um cara uhum. desse, certo?
1: Não, é, ela também perde o amor.
0: É, perdeu o amor também, e acaba, ela acaba saindo de lá da casa deles, e, e aí ele vai pra Marte, e ela começa um caso com o um Coruja ali, né? Eles começam uhum. um, um caso, e aí... Depois disso, ela é levada para Marte também. Ele, o Dr. Manhattan aparece do nada, leva ela para Marte. Né? Como é, ele porque
1: ela, ela é a pessoa que ele mais confia, exato. é a única pessoa que consegue passar alguma coisa para ele, consegue ter um diálogo com ele, ele prestar atenção porque todo o resto ele não consegue comunicação. Como ele tem cielo com ela, ela é muito importante porque ela tenta convencer ele uhum. a voltar, ela que tenta. Fazer ele ter um, um senso de, de humanidade de novo pra tentar uhum. trazer ele de volta pra Terra e ela consegue no final. Pra, Exato, como no, a gente falou. Num
0: diálogo maravilhoso, né? Eles têm uhum. um puta diálogo ali em Marte, é, elas falando sobre a importância da humanidade para ela, não sei o quê, e ele meio que falando o que ela vai falar, <risos> ele é. já sabendo o que ela vai falar, o que ela vai fazer, mas ela de um jeito ou de outro ali, conversando com ele num diálogo maravilhoso, acaba convencendo que o Dr. Manhattan volte à Terra para solucionar uhum. os problemas da Terra, né? Uhum. E, e aí a gente cai é, no Coruja e no Rorschach, né? Que são uhum. dois personagens aí que fazem a história andar. O Coruja, ele é o Daniel é, Dreyberg, né? Daniel Dreyberg. Uhum. E ele segue, eu falei que ele é o Coruja 2, porque ele segue o legado do primeiro Coruja, que é o Hollis Mason né, uhum. ele chega, manda uma carta pro Rolls-Maze e fala, ó, oh, eu queria seguir o seu legado como coruja, eu sempre gostei muito de você, quero seguir os seus passos, e aí ele virou o Coruja 2, uhum. mas aí o Rorschach, cara, ele primeiro que ele é o cara que ficou intrigado do começo ao fim, né, ele é o cara que vê o assassinato do, do comediante como um uhum. atentado aos vigilantes, né, ele fica ali intrigado, é... e explicando melhor, o Rorschach ele é o único vigilante que depois da lei Kim, que é a lei que proibia o os Vigilantes, ele foi o único que ficou nativa, ilegalmente, né? Ilegalmente. Ficou nativa, ilegalmente. E ele era um cara, é, vamos dizer, outro babaca dentro de, de, de... O ótimo né? O cara que usa de tortura <risos> é. para extrair formação, é uhum. Ele é maluco, não consegue é, ver dois casais tendo... É, afeto um pelo outro, um cara que é traumatizado aí, né? Impressionante não, a história ele, dele. Ele não
1: tem amor nenhum a ninguém, ele é um cara sofrido, ele é um cara que... ele ele quer fazer justiça, só que eu não, não sei pra quê que ele quer fazer justiça. Exato, ele é. não se importa com ninguém, não se importa nem com ele mesmo. Ele, uhum. ele, é, ele é complicado. Quando ele vai pra cadeia, até, tem até aquela frase clássica, que é, eu não tô preso aqui com vocês, são vocês que estão presos aqui comigo.
0: Exato. Ele fala com os prisioneiros, né? Isso é muito... Uhum. É outra frase icônica aí de Watchmen. Mas... Ele, ele tem esse problema pelo, pelos seus traumas de infância, né? Com a mãe ali super uhum. abusiva, né? A mãe era Sim. prostituta, ele não aceitava. E uhum. ele, ele sempre teve esse trauma. E aí... É, a partir de 85, com essa história, ele já era aí o Rorschach mesmo, o cara que é apresentado pra gente. E uhum. ele fica intrigado com o crime e vai atrás de qualquer forma. Fica... E é o quadrinho inteiro isso, né? Ele correndo atrás de. investigando e uhum. querendo saber o que, que tá acontecendo, se estão matando os vigilantes. E no meio disso tudo. Tem um atentado com o Adrian White que é o que a gente vai falar em seguida. É, então uhum. aí intriga mais ainda ele. É, Doutor Manhattan vai para Marte, ele também fica intrigado, fica, pô, tá acabando com os vigilantes. Já foi é, o comediante, já comediante. Foi, quase tentaram é, tirar o Adrian White depois o Doutor Manhattan, e aí o próximo é gente falou pro Coruja, né? Uhum. Então, é, com todo esse discurso dele, ele acaba conseguindo convencer ali é, o Coruja, que é o, o Daniel Dreiberg, é, uhum. a investigar com ele, né, e aí... A história se desenrola. <risos> é, você falou, mas esquecemos de falar que o Rochaque no meio disso tudo foi preso, depois o Coruja com a Laurie soltam ele, é, uhum. tem toda... É, tem uma, é uma história super completa, a gente não vai conseguir também ficar falando detalhe por detalhe aqui, não, mas... É, uma, é um quadrinho muito grande pra gente abordar em um
1: episódio de... de é, exatamente. De, de poucos minutos aqui. É, aconselho a leitura pra qualquer um que gosta de quadrinhos que gosta uhum. de super-heróis é uma leitura muito diferente se você gosta Sim. dos super-heróis nossa, como eles são altruístas como eles são legais é muito diferente na época Sim. que foi lançado o pessoal que gostava muito de super-heróis torceu uhum. o nariz pro quadrinho porque ele é um quadrinho mais adulto, o tema dele é mais profundo
0: Exatamente. É,
1: mas é uma leitura muito boa, não é chato o pessoal Sim. que no preconceito contra o Watchmen é porque não leu, é uma leitura que vai te prender do começo ao fim
0: Todas as nações estão impressionadas com a notícia desta manhã possivelmente o evento de maior significância da história moderna é verdade, o super-homem existe e ele é americano Depois disso tudo, o que vão todos atrás da investigação e ele fala, no, ele tem um diário, né? Então a gente sabe muito da história é. também pelo diário dele. Ele vai escrevendo e falando, né? E a gente vai sabendo ao mesmo é, tempo. Vai, várias das frases dele são, Exato. não é
1: ele falando, é o que ele escreveu no Exatamente. Um diário, Os balões não são balões de fala, são balões quadradinhos que só mostram de texto, o que né? ele escreveu, de texto, né? O trecho que ele escreveu no diário dele.
0: E aí uhum. eles vão até o esconderijo de Osimandias né, o Adrian White, que a gente falou tanto aqui, que também é outra peça-chave uhum. aí pro quadrinho, né? Uhum. Sim, o um homem mais,
1: mais inteligente, mais rico, ele que ele doou uma herança da, da família, ele era muito rico. Só que o que, que uhum. ele fez? Ele doou a dele inteira
0: uhum, pra exato. só
1: ter o gostinho de conseguir tudo do zero. Começar então, do começou, zero. Começou do zero, durou tudo, doou tudo pra caridade, começou do uhum. zero e conseguiu ser o cara mais rico do, do planeta, praticamente. Uhum, exato.
0: O Dias é o cara que faz todo... O, o plano todo tá ao redor dele, né? É, uhum. vamos, a gente vai falar um pouco aqui... Que é até um pouco de spoiler aí do final Se você não leu ou tem pretensão de ler A gente está falando um pouco também pro público Que vai assistir a série, né O que quer que assistir hum, a série e é entender verdade. um pouco mais Então hum. é, a gente vai acabar falando um pouco aqui Então aí você que se importa muito com spoiler Já tá com vontade de ler Watchmen A gente vai começar a falar um pouco aqui Sobre o final de Watchmen Que é quando o Adrian White faz todo o plano Um plano mirabolante Um plano esquisitérrimo Aí para salvar a humanidade né? Uhum. Porque aí... Ele contratou uma equipe de
1: cientistas, artistas. Exato, exato. E, vai, e toda hora vai... No, 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 em todos os capítulos, todos não, né? Mas no decorrer da história, é mostrado esse pessoal fazendo arte, esses cientistas. Uhum. E você só pensa, não, cara, nossa, que... Que, que cara bom, né? Ele tá, tá é. empregando um monte de gente. Deve estar deve, deve tá fazendo alguma coisa pro bem exatamente. da humanidade.
0: <risos> Aos olhos dele, ele tava. Né? Exato, exatamente. E... É, mas... É, mas ele é o cara que faz o plano final, então. É, o Rorschach, o Coruja e a Laurie com o Dr. Manhattan... acabam aparecendo no esconderijo dele. E ele meio que revela todo o plano, né? Ele foi uhum. quem matou o comediante. Ele foi. ele planejou o atentado a ele. Para é, tirar ali as suspeitas dele, né? Como o autor de todo o plano e tudo mais. E ele foi uhum. também o cara que é, conseguiu aí é, encher o saco do Dr. Manhattan o suficiente para mandar ele para Marte, né?
1: É, foi ele que fez. Ele plantou todas as informações que fez o Dr. Manhattan uhum. ficar full torna <risos> com Exato. a humanidade e sair do planeta. Porque com o Dr. Manhattan aqui, ele não ia conseguir fazer o plano dele e a gente falou qual era o plano dele? O plano é. dele era simplesmente transportar uma lula gigante pro o centro de Nova York. Exato. E nessa nessa lula também ele colocou o cérebro de um clonou o cérebro de um cara que ele era tinha alguma coisa mental ali não uhum. é muito bem explicado porque é um universo que não tem super heróis Sim. mas ele tinha, tinha esse cara que ele tinha uns, uns poderes mentais que foi amplificado na hora quando eles fizeram essa uhum. lula gigante quando teletransportou ela deu um choque mental em, ao redor dela, num raio de quilômetros, e matou uhum. aí 3 milhões de pessoas, deixando Exatamente. outros milhares com sequelas mentais, uhum. em traumas. E além, e... E além
0: dessa, dessa, desses choques mentais que você falou, ela se te, teletransportou para no meio de Manhattan, né? no meio, da, do, meio de Nova York. Uhum. Então, os prédios em que ela se teletransportou, quebraram todos, porque os seus tentáculos entraram nos prédios e aí é, colidiram um com outro, e com essa colisão também dos, dos tentáculos do, do, da lula gigante com os prédios e tudo mais, na, no teletransporte, ela acabou morrendo uhum. também, né? Mas, é, ela acabou, chegou é, morta já Mas o único plano era matar mesmo a galera toda. É, era pra e, assustar o pessoal. Exato, e com essa lula gigante aí eu via no, nas notícias e tudo mais, é, a ameaça aí de uma, uma ameaça alienígena, né? O que é deixou... uma
1: invasão alienígena dimensional, algo assim. Exatamente. Deixou... O que deixou?
0: É o que deixou o mundo todo aí com medo e trazendo trégua aí para a guerra entre os Estados guerra. Unidos e, e União Soviética, certo? Certo. É, ele conseguiu solucionar o embate que tinha na Guerra Fria ali. E ao invés de um final feliz aí num, num quadrinho, tivemos o plano de mirabolante de um vilão, podemos dizer assim, que deu certo, Sim, ele conseguiu concretizar aí o, o seu plano, e, só que o Watchmen ele tem um final muito legal, cara ele tem até depois a, a morte do Rorschach e tudo mais, né que a gente não uhum. precisa entrar em muito detalhe, mas uhum. é muito legal porque ele te deixa ali com é, é, essa dúvida, né essa, não essa dúvida, mas esse dilema para você mesmo resolver, né? te, te deixa uhum. pensativo e tipo, pô, tá bom, o Adrian White acha que ele tá certo, o Rorschach já não achava que ele tava certo fazendo isso. Vale a pena uhum. você matar 3 milhões pra salvar o mundo, né? E o quadrinho mesmo deixa essa dúvida em você, deixa esse dilema em você, né?
1: Aham, uhum. é, deixa pra você decidir. O... Tanto é que o Rorschach foi morto por causa disso. Exatamente. O Adrian conseguiu convencer o Dr. Manhattan que ele estava certo uhum. e quando o Rorschach foi embora, quem matou ele foi o Dr. Mahaton. Então Exatamente. Ó, se você falar, não vai dar muito certo.
0: É, e outra coisa também que eles deixam pra gente decidir é a última cena do quadrinho, o último quadrinho ali, que é quando uhum. é, o Rochac, antes de tudo, antes de ir até o Dias deixou o diário dele no, no na gráfica lá do jornal da cidade, né? Na editora, isso. É, deixou o diário dele pra que a história dele fosse contada, só que aí... Sei lá, o diário dele foi jogado de lado. E aí, na última cena, o dono do, do jornal chega pro estagiário, a gente pode dizer assim, e fala, ó... Você uhum. decide aí é, o que vai ser postado dessa vez. É, nessa cena, o menino tá indo de encontro, assim, com o diário. E aí, a última frase é... Tá nas suas mãos, você que escolhe. É uma coisa assim, né? Uhum. E tá nas mãos do leitor também, achar o que será que aconteceu ali. Exatamente, Não, o que será? Tá Ele pegou o diário, mãos. foi anunciado aí pra todo mundo que aconteceu, quem é o culpado de tudo então é, é muito legal também o que o quadrinho faz com essa, essa, essa coisa com a gente, né deixa a gente decidir meio, praticamente isso, tudo, isso. né deixa a gente é, pensar aí, o que
1: aí. É certo, o que é errado
0: uhum. o que vai acontecer e eu acho isso o que maravilhoso vai acontecer, mas é, é isso, eu acho né Rafa, a gente falou bastante Sim. aqui cara, quase 50 minutos uma... aí de, de podcast Sim, foi uma
1: história bem resumida que a gente fez quem quiser dar uma aprofundada no quadrinho tem muito mais do que, que a gente contou aqui só pra dar uma pinceladinha por cima uhum, e ter o spoiler do último capítulo
0: é. mas até <risos> isso acontecer teve muita coisa Leiam o quadrinho, é muito legal é. E você também, você que já viu o filme, né, você já meio que sabe mais ou menos muita coisa, né, o que a gente falou aqui passou bastante no filme também, né, alguns detalhes são diferentes, então assim, é, vai, ainda assim, ainda sabendo, vale muito a pena você ler o quadrinho, é, e pra quem também não tem interesse de ler, eu acho que as coisas, bastante coisa que a gente falou que é importante pra você entender também a série da HBO que saiu há pouco tempo. Sim, sim. É, aborda tudo isso que a gente falou aqui bastante muito mais profundo também mas é, eu acho que é a, a leitura mais que obrigatória aí para um nerd que gosta de quadrinhos e tudo mais né
1: sim ótima é uma leitura obrigatória para quem quer ser chamado de nerd quem se considera nerd se <risos> não leu o velho testamento não tá
0: errado <risos> é isso aí então Rafa queria agradecer aqui cara a sua presença é, nesse podcast é a primeira vez que você estar tá aqui com a gente você quer aí uhum. fazer o seu jabá como editor, que é um excelente editor, é, diga-se de passagem. É, mas se quiser deixar seu jabai, seus arrobas e tudo mais, fique à vontade, cara.
1: Então, ó, quem quiser me contratar aí pra editar seus podcasts, é, pode mandar uma menina direct. Vocês me acham facilmente no Instagram. No Instagram é mais fácil de me achar, que o meu nick lá é o Rafael Aguiar, desse jeito mesmo, tudo junto, o Rafael Aguiar só me chamar lá, que a gente conversa aí sobre o seu podcast, o que você quer com, com a edição dele, planejamento e tudo mais, uhum. eu dou uma mãozinha para vocês, faço pra esse camarada quem falar aqui, veio aqui pelo Pitaco.
0: É isso aí, ó, E, louco. e é isso aí. <risos> muito bom, muito obrigado, Rafa, aí, pela, pela presença, participação maravilhosa aí. Opa. Falando sobre falar sobre o ótimo é sempre bom, né não, não, Rafa?
1: Ah, o ótimo é demais, eu adoro. <risos>
0: é demais mesmo, então, e muito obrigado a vocês também, ouvintes, que ficaram aqui com a gente até agora, ouvindo a gente contar essa história maravilhosa de Watchmen é, eu queria dizer pra vocês que é, Watchmen é uma das melhores artes é uma das coisas que eu tô mais apaixonado ultimamente, um dos universos que eu tô mais é, mergulhado e eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, é, vocês também podem seguir o Pitaco e Prosa nas redes sociais são todas elas arroba pitaco e prosa você pode procurar em instagram twitter facebook a gente tá em todas elas pode ir lá mandar sua dm dando seu feedback que é muito importante pra gente se falar se gostou desse formato aqui contando algumas histórias falando um pouco sobre é, quadrinhos ou filmes ou alguma coisa do tipo dando sugestões também críticas a gente aceita críticas obviamente pode falar por dm também como pode falar por e-mail, a gente tem um e-mail que é contato arroba, você pode mandar aí sempre seu e-mail pra gente falando o que você quiser é, como eu falei aqui, e também tem nosso site que é pitacoeprosa.com que é onde tá todo o nosso feed lá a gente tá em Spotify e Apple Podcast todos esses aplicativos, tudo de graça pra você ouvir a gente aí semanalmente e com episódios inéditos, então beleza Rafa, muito obrigado aí de novo e até uma próxima, valeu! Valeu, tchau tchau!